0: Yes, zin in energie, energie. Welkom bij de podcast ADHD Dingen. Een podcast met wetenschappelijke en persoonlijke verhalen over ADHD en alles wat daarmee te maken heeft. Mijn naam is Nirma en sinds twee jaar weet ik waarom mijn hoofd zo druk kan zijn. Toen heb ik de diagnose ADHD gekregen. Met Marjan van Roem praat ik deze aflevering over gedragsverandering. Waarom is het zo moeilijk? Wat zijn de stappen die je kan nemen om gedrag te veranderen? En we gaan heel veel vragen van luisteraars beantwoorden. Marjan is, naast mijn collega studiecoach, dat is heel erg leuk, sociaal psycholoog en trainer van het wetenschappelijk effectief bewezen methode Lab of Life, waar zij met haar eigen bedrijf, het ontwikkelteam, trainingen geeft aan jongeren en volwassenen op het gebied van gedragsverandering.
1: Nou, als je het hebt over het creëren van blijvende gedragsverandering. Dan zijn er eigenlijk drie punten die van groot belang zijn daarin. En dan stap 1 dus eigenlijk purpose. Waarom doe ik het? Waarom wil ik dit gedrag veranderen? Wat levert het mij op? Wat zit het voor mij?
0: Nu luister je naar deel 1 van het interview. Waar wij praten over weerstand, gedragsverandering na de diagnose. En stappen die je kan nemen om gedrag te veranderen. In de volgende aflevering gaan wij de vele vragen beantwoorden van volgers en luisteraars. Wil je de podcast helpen bekender te maken? Volg deze podcast dan in jouw favoriete podcast-app. Geef sterren en laat een leuke review achter. Uiteraard kan je deze podcast ook delen met vrienden en familie. Je kan de podcast ook volgen via Instagram. Dan kan je me altijd een berichtje sturen of via info.ad-dingen.nl. Heel veel plezier met luisteren.
1: Mag je iets leuks vertellen over? Ik dacht, ik voel nog leuke dingen doen ook. Nee, hoeft
0: helemaal nee, niet. Nee, dat bij. Oké, I'll be fine. Sowieso, sowieso. Eigenlijk gewoon vergeten dat er een, een
1: microfoontje is. Ja, dus gewoon we over gaan, over gaan over gedragsverandering hebben. Ja, precies. Ja, lijkt ja. me prima.
0: Um, voordat we dat echt gaan doen, kan je even kort voorstellen voor de luisteraars.
1: Uh, ja, nou, ik ben uh, Marjan van Roon. En ik ben uh, van Origina Sociaal Psycholoog. Ik ben opgeleid in de Sociale Psychologie aan de Universiteit. En daar heb ik vooral gericht op. Ja, groepen, hoe groepen met elkaar omgaan. Hoe je in een groep met elkaar uh, om kunt gaan. Uh, maar ik heb ook onderzoek gedaan naar hoe je elkaar kunt beïnvloeden. Zowel bewust als onbewust. Uh, en uh, daar komt ook een stukje training bij kijken. En dat is ook het beïnvloeden van mensen in hun uh, gedrag. Uh, en dat vond ik zo ontzettend leuk dat ik, uh, dat ik daar uh, verder in ben gegaan. En uh, dit is later in mijn carrière weer op mijn pad gekomen. Want ik heb een tijdje bij het ministerie van Defensie gewerkt als selectiepsycholoog. Uh, superleuk om te doen. Vooral met 16 tot uh, 26-jarigen gesprekken gevoerd. Maar ik merkte dat eigenlijk het allerleukste om te doen is, uh, is het geven van training aan de mensen die in die doelgroep vallen. Mensen die, uh, die jong zijn, die willen weten wie ze zijn, wat ze kunnen. Uh, maar er ook achter kunnen komen dat ze veel meer kunnen dan ze denken. Ja, nou, en word ben ik heel blij van. Ja, precies. Ja. En daarom ben ik nu ook op het laatste punt uitgekomen waar wij elkaar uh, kennen. Precies. Wij herkennen uh, elkaar van het, uh, van het Horizon College. Ja. En dan zijn we als studiecoach verbonden aan, aan een techniekopleiding. Ja. Nou, dat is superleuk om te doen, dat mogen we begeleiden. Ja,
0: precies. Ja. En heel erg gericht op gedragsverandering. Want uh, wij proberen inderdaad studenten nou, te motiveren en te helpen met plannen en organiseren van hun studie.
1: Ja, uh, heel praktisch, heel concreet. Ja. Uh, en dat maakt het ook weer extra leuk. Hè? Dat het niet te veel in de theorie of in het stoffen blijft hangen, maar dat we gewoon lekker aan de bak gaan. En ja. dat, is, uh, dat is waar jij en ik volgens mij allebei heel erg blij van worden. Zeker. zeker. Onze studenten ook.
0: Ja, en wat vind je dan het leukste in het begeleiden van de studenten?
1: Oh, het allerleukste vind ik op het moment dat, je, uh, dat ik door een, uh, een, een situatie te creëren waarin mensen kunnen onderzoeken hoe dingen voor hen zelf werken, dat ze er in één keer achter komen dat ze heel veel dingen gewoon zelf al kunnen. Ja. Uh, en dan dat kwartje zien vallen. Daar doe ik helemaal niets, niet aan. Ik bied alleen een omgeving waarin dat kan gebeuren fantastisch. Ja, daar ben top. ik heel blij van.
0: Ja, dan opeens wat zo blij worden en energie krijgen. Dan... Ja, dus dan
1: denk ik, oh wacht, maar dan kan ik dit doen, maar dan kan ik ook dat doen. En oh, dan is dat ook haalbaar. En dan in één keer gaan er weer deuren open, zijn er weer mogelijkheden. komt natuurlijk op een soort van positieve energie. Uh, en en dat, nou, dat vind ik heel fijn dat ik daar aan kan bijdragen. Ja, top. Ja.
0: En dan gaan we het nu hebben, niet over studenten, maar over gedragsverandering. Ja. Um, wat kan je me daar even ter introductie over vertellen?
1: Oh, gedragsverandering. Ja, dat zijn heel veel... Uh, er wordt heel veel over geschreven. Uh, mensen zijn er ook heel erg veel mee bezig. Ook in de, in de media, maar ook in de wetenschap. Uh, en een van de dingen die altijd wordt geroepen is... Oh, gedragsverandering. Het is zo verschrikkelijk moeilijk. Ja. ja dus, en dat, iedereen herkent dat wel. En het flauw is, het is tot op zekere hoogte ook uh, lastig. Maar het is geen hogere wiskunde. Iedereen kan het.
0: Ja, ik denk dat ook wel... Met gedragsverandering ben je natuurlijk eigenlijk volgens mij heel erg bewust van... Alle dingen die niet goed gaan. In plaats van de dingen die wel goed gaan. Want dan is het al onderdeel van je systeem. En dan heb je daar al niet echt een aandacht meer voor. Maar je hebt altijd heel erg aandacht op dingen die altijd moeilijk zijn. Of qua aandacht voor dingen die niet lukken.
1: Ja, ja, en dat heeft ook inderdaad met de psychologie te maken. Hè? Dat we focussen op, de, op het negatieve of op het gevaar. En daar zijn we eigenlijk evolutionair ook op gericht. Dus het is niet zo gek dat we daarop uh, op focussen. Alleen het, het sneeuwt altijd een beetje de positieve dingen onder. En de dingen die eigenlijk wel allemaal heel erg goed gaan. Ja, precies. Dus, uh, ja. Dus dat is een van de dingen die bij gedragsverandering komen kijken. Maar er is, er is meer dan genoeg onderzoek gedaan uh, om het, en de vertaling naar het praktische is eigenlijk ook aanwezig. En ik denk dat we daar vandaag wel meer over ja, gaan, uh, gaan praten.
0: Ja precies, wil je dan eerst hebben over waarom het zo moeilijk is voor mensen of juist meer die praktische tools? Uh? Nou misschien is het wel handig
1: om te starten met uh, uit te leggen waarom, iets, uh, of waarom het zo lastig is om je gedragspatronen te doorbreken. Uh, maar ook wat het uh, voor weerstand met zich mee kan brengen, want uh, iedereen herkent dat wel. Ja, jij ook, zie ik al <laughs> en, en ik net zo goed, Want niks menselijks is ons vreemd. Iedereen heeft moeite met het veranderen van gedrag en dat stuit altijd op weerstand. Maar wat voor soort weerstand, dat verschilt nogal. Ja. Uh, misschien is het interessant omdat ik daar iets eerst ja, over zeker. vertel. Ja, zeker. Ja, absoluut. Um, want als we het hebben over gedragsverandering, ja, waarom ga je eigenlijk veranderen? Nou, wat vaak gebeurt is dat mensen gedwongen worden om te veranderen. Dus er wordt vaak um, een situatie waarin er een reorganisatie plaatsvindt en dan worden er taken verschoven en dan moeten mensen weer in een nieuw malletje passen. Dus word je gedwongen om bepaalde gedrag of bepaalde competenties te laten zien of, um, of er wordt van je verwacht... Uh, in een vriendengroep, om een specifieke rol steeds maar te vervullen. Hè? De clown te zijn bij wijze van spreken. Dan denk je, hallo, maar ik ben nog meer dan dat. Um, en of dat mensen tegen zeggen, je bent juist de hele tijd een clown, kan je dit een keer serieus doen. En het mooie is, we willen vaak wel veranderen, maar we willen liever niet veranderd worden.
2: Oh ja, dat precies. zijn toch twee ja. verschillende dingen. Ja.
1: Ja, en dan gaat het over autonomie. Mag ik zelf bepalen, mag ik zelf een keuze hebben, of ik, wil, uh, of ik ga veranderen en hoe ik dat dan doe. En heel vaak komen in situaties terecht dat dat niet het geval is. Ja, en dan krijg je de hak in het ik toch? Ik herken hem wel bij mezelf, dat ik hallo, misschien wil ik dit eigenlijk zelf ook wel veranderen, omdat jij zegt dat het moet, doe ik het absoluut niet.
0: Nee, ik denk dat de luisteraars dit ook heel erg herkennen. Ja. <laughs> ja. En eigenlijk dan de vraag, hoe ga je daar dan mee om? Juist, want uh, zoals je al zegt, gaat het voornamelijk om dat je vaak wordt gedwongen om te veranderen, of in ieder geval de omgeving, vraagt dat. Mm -hmm. Hoe kan je daarmee omgaan? Ja, kijk, In sommige situaties, en dat is misschien ook wel uh, een
1: van de, de handvatten waar ik zelf ook het meeste aan heb, is steeds maar te blijven herinneren dat een groot gedeelte van je leven wordt ook gewoon bepaald door de omgeving. Op Sommige dingen kun je gewoon geen invloed uitoefenen. Maar in iedere situatie, en ik neem gewoon eigenlijk maar even een reorganisatie en een verandering van taken als uh, houvast, uh, dan hoop ik dat iedereen zich daar enigszins in kan herkennen. Uh, Zo'n reorganisatie, daar heb je eigenlijk vaak weinig invloed op. Maar binnen die context heb je vaak nog iets van 20% ruimte... waarin je zelf uh, kunt bepalen. En een beetje kunt jobcraften of door afspraken te maken... richting kunt geven of sturing kunt geven. En um, wat ik heb gemerkt is dat als je veerkrachtig wil omgaan... met dit soort situaties, dan zul je en realistisch moeten zijn. Dus accepteren dat sommige dingen nou eenmaal gewoon zijn zoals ze zijn. Um, en dat je daarna op zoek gaat naar waar zit mijn invloed. Uh, ja. Dus die 20%. En op die 20%... Dan is het belangrijk om bij jezelf te raden te gaan: van wat is het wat ik nou graag wil? Waar ga ik van aan? Wat zijn mijn waarden en normen, waar wil ik uit vertrekken? En hoe kan ik dat vertalen in de situatie die nu voor me ligt. Ja. En dat is je vertrekpunt om uiteindelijk bijvoorbeeld een plan te gaan maken van: goh, als het gaat om gedragsverandering, wat wil ik dan? Ja. Maar daar komen we straks op. Ja, precies.
0: Ik. Ja, want ik zit ook meteen uh, al na te denken over de hoe vraag. Ik had het ja. uh, laatst op Instagram ook over: van, wie blijft er altijd hangen in de hoe vraag. Uh, daar ben ik zelf ook best wel goed in. Dat je de hele tijd denkt. Ja maar hoe kan ik dit nou inderdaad beter doen. En hoe kan ik zelf invloed hebben op deze situatie. En inderdaad met een cirkel van invloed. Van oh ja maar wat kan ik doen. En wat wil ik in deze situatie. Ja. En dan kan ik heel erg zelf blijven hangen. En nou ja, heel veel reacties waren daar ook op. Dat heel veel mensen dat herkenden. Uh, dat ja. je eigenlijk bijna vlucht in het gedrag. Of in de, in, je vlucht bijna in de hoe vragen. Want dan. Als je daar natuurlijk in blijft hangen, dan hoef je daar niet echt verder over na te denken.
1: Dat is het dan. Hè? Dan ben je er heel ja. druk mee bezig. In ieder geval in je hoofd. En dan voelt het alsof je er heel nuttig mee aan de slag bent gegaan. Ondertussen gebeurt er eigenlijk helemaal niets. Nee. Ja. Ja, ik denk dat we, als we straks wat meer gaan hebben over hoe pak je dat dan aan, stap voor stap, om gedrag, uh, ja, gedrag wat ingesleten is weer uit te slijten. Dan wordt het wat praktischer. Uh, maar ik denk vooral dat heel veel mensen vergeten dat als ze vastzitten in een hoe-vraag, dat je dat niet in je eentje hoeft te doen. Nee. Want dat is wat we doen. Hè? We, we, we kunnen maar zo ver denken als dat ons kader reikt. Dus we hebben zoveel ervaring, zoveel kennis. Uh, en op, op, ja, op basis van die informatie beschikbaar aan ons... zijn we aan het nadenken hoe we anders, dingen anders kunnen doen. Maar soms heb je gewoon input van buitenaf nodig. Of een nieuwe invalshoek, of iemand met een geniaal idee... dat je denkt, nou, daar heb ik nooit over nagedacht... om je weer even vlot te trekken. Ja, dus Mijn eerste tip zou zijn is, deel het met anderen... Ja. Uh, en dan daarbij een tweede handreiking, maar daar maken wij altijd heel veel grappen over, is deel je het met meer dan drie mensen, dan ben je niet op zoek naar input, maar dan ben je aan het klagen. Ja. <laughs> en dan zit je eigenlijk weer vast in je hoefra. Ja,
0: precies. Ja. Oh, dat is ook ja. <laughs> Want Die zien we ook wel bij collega's, maar dat mag niet hard uh, <laughs> stil. <laughs> um, ja. Maar goed, dus inderdaad met de reorganisatie, dan wordt het vaak natuurlijk uh, van buitenaf gedwongen. Ik denk dat de acceptatie daar dan ook wel een hele grote is. Eerst accepteren. Um, ja, daar, wat vind jij daarvan?
1: Ja, dat vind ik een ingewikkelde, want daar kunnen we volgens mij een hele nieuwe podcast ja, over precies. maken. Als het gaat om uh, uh, acceptatie. En, en uh, vaak hebben we mensen het gevoel dat accepteren je ergens bij neerleggen is. En dat, dat, is, dat zijn twee verschillende dingen. Um, en ik, ik stap er nu in het kader van gedragsverandering vrij makkelijk overheen, omdat die acceptatiefase eigenlijk best wel veel tijd en energie zou kunnen kosten. Sommige zijn er makkelijk in, of in sommige situaties is het ook makkelijker. Maar als het regent, ja, dan regent het. Ik bedoel, ik kan er heel lang over klagen, maar uiteindelijk, dat is het zo. Maar in reorganisatie kan je echt nog duizenden dingen verzinnen die anders zouden kunnen ja, of moeten. Zeker. En is accepteren misschien wat lastiger. Um, ik heb daar op dit moment niet echt een tip voor. Nee. Nee, ik, 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 voor, het, voor het gemak van gedragsverandering slaan we die fase ja. over. Want hij is ingewikkeld zelf. Ja,
0: precies. Ja. Ja, oh, dus goed. ik ga er even van uit dat er acceptatie is ja. op de situatie. En als dat er nog niet is, dan kan je daar zelf nog later aan. Kan je zelf mee nog aan de gang. Dat, ja. uh, hoe kan je de situatie accepteren? En dan, hoe kan ik daar invloed op? Uh?
1: Ja, en ik ben denk ik me nu ook, nu je dit zo zegt. dat we hebben De podcast is natuurlijk voor ADHD dingen. Uh, en mensen hebben natuurlijk de diagnose gekregen ADHD. En dan ik kan me zo voorstellen dat er van alles in je losgemaakt wordt. En, en soms is het misschien wel een opluchting. En andere keer denk je, oh mijn god, wat een uitdaging. En wie ben ik of wat kan ik? Uh, dus ik kan me ook voorstellen dat daar een fase van acceptatie ook aan vooraf uh, uh, gaat. Maar ik weet niet of, dat, of ik dat zeker. goed interpreteer.
0: Ja, voor heel veel mensen zeker. En het was ook een reactie op uh, de vraag over deze aflevering. Over juist gedragsverandering. Ja, voor, voor heel veel mensen is het best wel heftig. Het heeft best wel een impact. En vaak ook juist van, oh, hoe ga ik nu mijn leven dan inrichten en uh, wat betekent dit nou voor mij? Uh, ja. En vaak worden uit therapieën daar niet heel veel aandacht op gegeven. Ja, wat betekent nou voor mij en wat kan ik dan zelf daarin voor invloed op hebben?
1: Ja, ja. Uh, dat... ja dan denk ik dat het misschien ook wel prettig is om te weten, uh, dat als je het hebt over gedragsverandering, dat dat voor iedereen haalbaar is. Ook als je uh, ADHD hebt of, uh, eh, of daar uitdagingen in vindt. Uh, misschien dat het op sommige punten wat meer energie kost. Uh, of sommige dingen langzamer gaan. Of langer duurt om in te slijten. Uh, dat is op zich allemaal niet zo'n probleem. Want uiteindelijk gaat het om gedrag. En het veranderen van gedrag. Ja. En daar is iedereen uniek in. En heeft iedereen ook zijn eigen uitdagingen in. Uh, jij en ik net zo goed. Dus wat dat betreft zou ik willen zeggen. Ook, ook heb je ADHD. Ja, juist. Oh, ja, misschien wel juist. Ja. Kan jij wat doen op gebied van gedragsverandering.
0: Ja. Ik denk juist ook heel veel, ook omdat heel veel mensen, nou de luisteraars hebben vaak de diagnose op een late leeftijd gekregen. Die zijn natuurlijk al in heel veel bochten gevrongen of nou ja, die hebben al heel veel aanpassingsvermogen gehad om toch maar te functioneren in deze maatschappij ja. zonder de diagnose. Um, dus ik denk dat juist... Uh,
1: nou, dan kan ik me openen. ook voorstellen dat juist de, de diagnose krijgen en dat we beter in context kunnen van Oh, maar nou snap ik waarom dit mij altijd heel veel energie kost of dat ik Precies. dit altijd erg lastig vind of daar altijd tegenaan loop. Um, het kan zowel een verklaring zijn, een opluchting geven, als soms misschien zelfs wel als een excuus fungeren. Ja, maar dat red ik niet, want ik heb ADHD. Um, het, het is voor ieder persoonlijk om te beslissen, wat wil je daarmee? En dat heeft ook weer te maken met acceptatie, maar vooral ook met waarom zou je iets willen veranderen? Uh, en, dat, en dat is eigenlijk, als je het hebt over gedragsverandering, is dat stap nummer één, is waarom zou je willen veranderen? Heb je er zelf last van? Heeft je omgeving er last van? Of hebben jullie er samen last van? Um, en als je enkel en alleen verandert voor de omgeving, dan zul je zien dat het heel ingewikkeld is om nieuwe gedragspatronen aan te sluiten, in te sluiten.
0: Ja, want kan je daar even iets verder op ingaan? Mm.
1: Nou, als je het hebt over het creëren van blijvende gedragsverandering, dan zijn er eigenlijk drie punten die van groot belang zijn daarin. En dat is stap 1, dus eigenlijk purpose. Waarom doe ik het? Waarom wil ik dit gedrag veranderen? Wat levert het mij op? Wat zit het voor mij? De tweede stap is eigenaarschap. Dus dat je het gevoel hebt uh, en eigenlijk ook de verantwoordelijkheid durft te nemen. Dus dat je zegt, oké, okay, dit hoort bij mij en hier ga ik mee aan de slag. Uh, gecombineerd eigenlijk met weer de eerste stap van waarom doe ik dit? Ja, waar zit mijn intrinsieke motivatie? Wat levert mij dit op? En de derde stap is eigenlijk het vertrouwen in eigen kunnen. Ja. Dus dat je zeker weet, ik ben in staat om hier verandering in aan te brengen. En meteen al een kleine tip op dat laatste punt is we leggen vaak de lat zo ontzettend hoog... dat we absoluut niet het gevoel hebben dat het mogelijk is. Dus tip 1, <laughs> kleine stapjes. Ja,
0: uh, ik denk ook met zeker stap 3... en wat ik net nog dacht over de diagnose krijgen... Uh, waar we net over hadden. Ik denk dat ook uh, een gedragsverandering daarin... Uh, dat we heel veel patronen hebben aangeleerd... om juist inderdaad uh, te voldoen aan alle eisen en functies en dat soort dingen. Dat het voor ons het eigenlijk weer voor heel veel mensen, weer kijken eens naar... Ja, maar wat past nou bij mij en wat, wat vind ik nou werkelijk leuk? Of wat, wat voor gedrag past er eigenlijk bij mij? Want ik heb zoveel mijn best gedaan om iedereen ja. te pleasen. Um, en zo, zeker met stap drie, dat zelf... Oh, Self-efficacy. Ja, precies. Ja. Soms ben ik echt moeilijk met woorden. Um, maar dat je dus vertrouwen hebt, maar dat heb je nog niet echt. Omdat je nog niet uh, die stap hebt gezet naar wat je zelf... Uh, ...kan en eigenlijk wil dat het een hele spannende stap is eigenlijk.
1: Ja, dat nee, kan ik me heel goed voorstellen. Ja. En het, uh, het interessante is, als je het hebt over gedragsverandering... ...dan zijn er dus geen fouten mogelijk. Ja. Als jij nieuw gedrag wil inslijten... Uh, ...dat betekent dat je moet oefenen, experimenteren... ...maar vooral doen, doen, doen. Ja. Alleen als je dingen doet, kan je daadwerkelijk ook een beweging in gang uh, zetten... Um, dus door te experimenteren, ja, als wij dat benaderen als zijn, ik heb het gedaan, het is niet gelukt, ik heb gefaald, ja. uh, dan kom je in een soort van negatieve spiraal terecht. Dus voor jezelf een situatie of een omgeving kunt creëren waarin je de ruimte krijgt om te experimenteren, of misschien zelfs wel jezelf de ruimte geeft om te experimenteren, die luistert misschien nog wel nauwer, um, dan komt er een situatie waarin je zegt, ik heb, ik heb het gedaan en ik heb geleerd, of ik heb het, het is me gelukt. Uh, en als het niet lukt, dan wordt het tijd om te evalueren. Te kijken, waar ligt het dan aan? Ja. En dat is ook wel interessant, kan ik me zo voorstellen. Dat als je de diagnose krijgt en je gaat dat alles met een nieuwe bril bekijken. En je gaat uitvogelen. Ja, wie ben ik nou eigenlijk en wat past er bij mij? Dan kom je automatisch in deze fase terecht. Ja. Hé, hey, voelt dit goed voor mij? Kost het mijn energie? Levert het mijn energie op? Waarom is dat dan zo? Zou ik dat zo willen houden? Wil ik daar misschien iets anders in? Het zijn allemaal vraagstukken die teruggaan naar punt 1. En dat is waarom?
0: Ja. En ook wel een mindset, zeg maar. Want uh, ook juist het aardig blijven voor jezelf. Als je nou, fouten maakt, dan is het eigenlijk ook geen fout. Maar iets heeft gewoon niet gewerkt voor jou. Dat is dan misschien beter gezegd. Ja. Ja, dat je ook mild bent naar jezelf. Zeker met gedragsverandering is dat uh, belangrijk. Absoluut. Um, en heb je daar nog tips voor om juist die nou ja, wat. Milder voor jezelf te zijn, of een iets positievere mindset over jezelf.
1: Ja, dat was inderdaad een van de, dus de dingen die naar voren kwamen. Als het gaat om uh, mindset, hoe, hoe doe je dat? Uh, hoe zorgen je dat je in de juiste mindset komt om überhaupt te veranderen? En tijdens het veranderen, hoe hou je die mindset dan op zo'n ja. manier dat je ook daadwerkelijk je doel weet te behalen?
0: Ja. Um, Lekker gekraakt van de smaak. Ja, wat, uh, ik ging even verzitten. Dat was en misschien dat niet prima. een goed idee. Ja, tuurlijk. <laughs> uh, je moet stilzitten. Ja.
1: Oh nee, dat gaat ons nee. niet, niet lukken een, jaar, een uur lang. Nee, nee, nee. Um, als je het hebt over gedragsverandering... ...denken mensen heel vaak aan het hebben van motivatie... ...maar vooral ook ijzerharde discipline. Hè? Dus van discipline. Ja, dan moet super gedisciplineerd zijn, dan kom ik er wel. Ik denk dat er wel een deeltje discipline bij komt kijken... ...maar het startpunt is juist de motivatie. Dus als jij weet waar je het voor doet en voor wie je het doet... ...en dan is de beste aanbeveling, doe het vooral voor jezelf. Ja, yourself, precies. Ja. Um, dan... Uh, dan gaat het vuurtje al branden. Dus dat helpt al de helft. Dan heb je al iets minder discipline nodig. Wat je zult merken is, als je dat gaat vertalen in een concreet plan van aanpak, uh, en je koppelt dat aan het uh, inslijten van routines, afspraken met jezelf, dus op een specifiek tijdstip, een specifieke dag, dat je het zo inregelt, dat je er niet meer over hoeft na te denken, maar dat dat uh, uiteindelijk gewoon een afspraak is met jezelf, die terugkeert, uh, waardoor je continu aan de slag bent met het nieuwe gedrag. Dat hoeft echt niet. 50 keer per week zijn, zeg maar, um, dan heb je eigenlijk al de minder, minder dan de helft discipline nodig. Ja. Maar we kunnen er niet omheen, als je gedrag wilt veranderen, dan kost dat in de eerste instantie uh, energie, in de vorm van gedachtenkracht, dus je moet er bewust mee bezig zijn. Nou, als je iets bewust moet gaan doen, dan, dan slukt dat gewoon uh, tijd en energie en... Uh, Soms misschien wel krijg je er hoofdbrekens van. En het feit dat je continu een bewuste keuze moet maken. Ga ik het een of het ander doen? Dan ga ik mijn oude of mijn nieuwe gedrag vertonen? Ja, dat vergt gewoon iets van ja, je.
0: Ja, maar kan je daar meer over vertellen? Volgens mij lopen daar heel veel mensen tegenaan.
1: Oh ja, zeker. Laat ik het zo zeggen. Als Soms als mensen... Nou, laat ik beginnen met de weerstanden die je dus kunt hebben ja. tegen verandering. Want we hadden net al uh, reactants met elkaar besproken. Van nou, Als je gedwongen wordt te veranderen, ga je met je hak in het zand. Je hebt ook nog een uh, vorm van weerstand die je kunt hebben tegen verandering. Dat noemen we scepticisme. Skepti over moeilijk met woorden om te komen. Ja, <laughs> um, en dat uitzicht vaak in ja maar uh, het een, ja maar het ander. En dat lijkt heel erg over de inhoud te gaan. Uh, maar dat is eigenlijk meer een belichaming van je onzekerheid ten opzichte van de verandering. Oh shit. Ja. En als ik ga veranderen, wat gebeurt er dan? Kan ik dit wel? Uh, is het nou echt nodig? Hoeveel energie kost dit eigenlijk? Haal ik dit wel? Uh, ik zie ook voordelen aan mijn oude gedrag. Er zitten eigenlijk wel voordelen aan mijn nieuwe gedrag. Wat ga ik doen? En dat is heel normaal. Hè? Mensen denken altijd dat als je je gedrag gaat veranderen... dat je op een bepaald moment gewoon de knop omdraait... de beslissing neemt en dan gaat. Maar zo werkt het helemaal niet. Nee, was maar zo nou, feest. Nou, en, en kan iemand dan vertellen waar die knop zit? Ja, precies. Uh, nee, dat zou ideaal zijn. Nee, het blijft een, een, een fase van een beslissing nemen, daarvoor gaan dan gaat het een keertje niet goed. Of je hebt een tegenslag... of het levert niet meteen op wat je graag zou willen. En dan hop, meteen komt dat stemmetje. Hier. Ja, nou ja, wil ik dit nou wel? Ja. En
0: ik ja, kan dit vast niet. Ja, maar ik heb vandaag verdiend... om niet naar de sportschool te gaan. Ja, maar ik heb deze zak chips nu echt wel verdiend. Ja, die. maar... ja, ik moet ook wel dit doen. Ja.
1: ja, maar weet je... ik heb die vriendin al heel lang niet gesproken... dus ik kan altijd volgende week nog deze klus afmaken. Ja. Juist, we kennen ze allemaal... Um, en wat uh, een andere vorm van weerstand is waar je tegenaan kunt lopen is inertia en dan kan je eigenlijk een soort van overspoeld raken hè? Van uh, ik moet zoveel keuzes maken uh, ik wil het eigenlijk wel maar ik zou niet weten waar ik moet beginnen en dat kan zich op eigenlijk twee manieren uh, uiten en inertia is eigenlijk de manier waarop, ja, waar, daar blijkt eigenlijk van je doet niets, er gebeurt helemaal niets maar het kunnen twee verschillende dingen zijn er kan of de opstandige er gebeurt niets zijn zo van ja fuck it, ik ben er klaar mee ik ga het niet doen Zoek het uit, het is mij te veel gedoe. Um, of, ik heb geen idee waar ik moet beginnen. Ik raak overspoeld door alle mogelijkheden. Uh, ik, ik weet dat het me wat gaat opleveren, maar in godsnaam, wie helpt me hierbij? En dan ben je bevroren, dus de freeze. Ja. Dus de fuck it of de freeze zit eigenlijk in de in RCA.
0: Wat betekent dat woord eigenlijk?
1: Ja, uh, ja nou dat is eigenlijk de vertaling dat er niets gebeurt. Maar het is het Engelse woord van een soort van, ja, bij de lethargie. <lacht> dat je eigenlijk gewoon, je, ik zie altijd een beeld van, me van een, uh, hoe heet het, een slof, uh, Zo'n, uh, luiaard. Zo ja, ja, een luiaard, ja. Dat je denkt van, nou, ah, er gebeurt er iets of niet? Ja, precies. Eigenlijk niet
2: nee. dat. Ja.
1: Dus ik heb daar altijd, ik, ik denk altijd in beelden. Dus ik heb ja. overal beelden bij. Dus Inertia is voor mij, zeg maar, de luiaard.
0: Ja, terwijl er ja. bij heel veel mensen, denk ik, juist heel veel gebeurt in het hoofd. Absoluut. Ja. En inderdaad, dat overweldigend gevoel. En helemaal niet meer weten, waar moet ik heen? Of wat is de eerste stap? En hoe wow, het is allemaal zo heel ja.
1: Ik ben wel benieuwd wie van de luisteraars... misschien uh, kunnen ze daar ook op reageren... op de een of andere manier ja, uh, op je podcast. Of ze deze weerstanden herkennen.
0: Ja, en welke dan? Dus en welke? welke? Ja. Kunnen we ze even herhalen, dan kunnen ze...
1: Zeker. Nou, je hebt dus de reactants. Dan uh, ja, ga je eigenlijk met je hak in het zand... want dan heb je het gevoel dat je veranderd wordt... in plaats van dat je er zelf voor kiest om te veranderen. Dan heb je het scepticisme. Je weet eigenlijk wel dat je... moet of wilt veranderen. Maar ja het oude heeft ook nog wel zeg maar, zijn voordelen, dus je komt in een soort van ja-maar fase terecht. Of inertia dat je eigenlijk of bevriest van binnen, geen idee waar je moet beginnen, of omdat je ook zo overwhelmed bent geraakt, je denkt, fuck it, laat maar zitten, ja, ik doe het niet.
0: Precies. Ja. Ben benieuwd. Nou, dat is een oproep aan de luisteraars, bij welke hoor jij. Maar het is ook, denk ik, dat je in verschillende situaties een ander soort weerstand voelt. Dat het niet per se altijd eentje is. Uh, het is misschien dat je wel een hoofdweerstandsgevoel hebt, maar dat je in verschillende situaties ook nog andere reacties kan nemen. Zeker. En je kan zelfs in één situatie
1: door de verschillende uh, reactances heen gaan, zeg maar. Of, of via verschillende weerstanden heen gaan. Want als je bijvoorbeeld uh, in eerste instantie, nou, ik roep maar iets, als je dus met de, uh, uh, de een fusie of inderdaad een verschil van, uh, van functie in één keer gedwongen wordt te veranderen, dan kan je in eerste instantie met je hakken in het zand gaan. En dan denken, oké, okay, goed, maar het is nu wat het is, laat ik me daarop uh, op instellen. Dus je accepteert die fase. En vervolgens kies je ervoor om zelf te gaan bewegen. Dan kan je nog steeds gewoon in het scepticisme terechtkomen. Ja, maar. En ik kan eigenlijk wel heel goed dit. Of misschien moet ik eigenlijk wel dat. Um, en als je dan in één keer niet meer de uitkomst weet. Of je niet weet wat je eerste stap gaat zijn. Dan kan je nog steeds in die laatste fase van inertia terechtkomen. Waarin je of dus overwhelmed bent geraakt en vastloopt. Of gewoon een opstandige reactie krijgt en denkt, fuck it. Laat maar zitten. Ja. ja. Dus het, het kan allebei.
0: Ja. En hoe dan om te gaan met weerstand?
1: <laughs> met je eigen weerstand <laughs> met je vooral. Je he, eigen want weerstand, want ja. dat is denk ik wel het belangrijkste om te vertellen... als het gaat om gedragsverandering. Iedereen wil wel veranderen... maar niemand wil veranderd worden. Ja. Dus als we het hebben over gedragsverandering... kun je het alleen maar hebben over... wat wil jij anders in jouw leven? En niet van... Uh, oh god... Uh, mijn vriend die uh, doet dit en dat de hele tijd niet. Terwijl hij zegt dat hij dat wel doet. Hoe verander ik hem? Ja. Want het zijn twee hele verschillende dingen. Ja, want
0: dat is misschien nog ook een leuke voor straks. Hoe ga je om met uh, relaties daarin? Nou ja, ik denk dat heel veel mensen daar daartegen aanlopen. Het kan ook gewoon met vrienden zijn. Van, oh ja, ik erger me aan dit gedrag of zo. En ik wil dat hij verandert of zij. Ja. Uh, dat we daar ook nog even zo over kunnen hebben. Hoe daarmee om te gaan. Zeker, zeker, <laughs> ja. Nee, ja, je, je vraagt
1: eigenlijk om een soort van stappenplan, hè? om gedragsverandering, hoe ja. pak je dat aan, want het gaat vooral om het hoe ja. en het concreet maken. En dat zei je in het begin van de podcast al, van ja, dat is een vraag die je ook had uitgezet uh, uh, online en er best wel wat reacties op zijn gekomen. Nou, heel logisch, heel herkenbaar. Um, wat ik kan uh, bieden is eigenlijk een soort van stappenplan, maar ik raad iedereen aan dat stappenplan het liefst te doorlopen met iemand in zijn omgeving, om samen te kunnen sparren. Want zoals ik net al zei. Als je even begint na te denken over een situatie. Kan je alleen maar in je eigen bekende patronen denken. En soms is het heel lekker om dat met iemand anders te doen. Maar je kan er zeker ook in je eentje mee aan de ja. slag hoor. Uh, stap 1. <laughs> waar is mijn trom geroepen? Ja precies. Ja. Nou, het start met inzicht in je eigen situatie. Ja. Um, want uiteindelijk wil je toe naar iets waar je zelf mee aan de slag wilt. En niet wat je opgelegd krijgt van buiten. Um, dus maak, eens, maak een overzicht van je leven. Weet je, wat, wat geeft je energie, wat kost je energie, energie uh, wat gaat lekker, wat gaat minder lekker. En we beginnen begin heel breed, uh, dus het wordt meer een onderzoekend iets. Heel, wil je, heel vaak willen mensen heel snel door naar één specifiek onderdeel, ja. omdat het daar vringt. Maar als je, dat staat ook in relatie tot andere dingen, dus als je niet breed begint, kan je dat verband misschien wel missen. En mis je misschien ook wel uh, de, de juiste knop om aan te draaien, als je maar zegt dus maak een overzicht van je eigen situatie. Wat doe je allemaal in een week? Uh, wat doe je werk? Wat doe je thuis? Wat doe je in je vrije tijd? Uh, wat kost je energie? Wat geeft je energie? Nou, er zijn meer dan genoeg van die opdrachten te vinden uh, op internet. Uh, als een soort van, van macro. Dus als je het fijn vindt om daarmee ja. te werken. Zoek ze vooral op zou ik zeggen.
0: Ja, ik zal dan ook wel wat op, het, uh, op mijn website uh, zetten. Uh, www.adreddingen.nl Dan allemaal leuke op opdrachtjes of oefeningen die je uh, uh, kunnen kunnen mensen dat opzoeken? Ja. Super. Ja. ja. En dan komt uh, de volgende stap is eigenlijk:
1: dan gaan we wat trechter en gaan we wat smaller maken. Dus als je kijkt naar dat totaal, wat is uit balans? Wat, waarvan denk je, nou, dat kost me te veel energie? Of ik kom misschien wel tot de conclusie dat je te weinig dingen doet die je energie opleveren, zeg maar. Uh, en dan is het zoeken van ja, zou je daar wat mee willen? En zo ja, met welke uh, zou je het liefst aan de slag gaan? Uh, misschien is het handig als ik af en toe gewoon wat voorbeelden geef van mensen ja, die, uh, die hiermee aan de slag zijn gegaan. Uh, wat vaak gebeurt uh, in werksituaties dat mensen bijvoorbeeld overspoeld raken door hun mail. En als we dus in kaart brengen hoeveel tijd ze eigenlijk bezig zijn met het bekijken van hun mail. Afgeleid raken door hun mail. Mailmeldingen ontvangen. Zich zorgen maken over een te volle mailbox. Terwijl ze eigenlijk met een andere klus bezig zijn. etc. Mail. Echt draak van een ja. uitvinding. Goed, dus het, handig, is handig, ja, ja, het is handig, maar ja, het vergt ook wel wat. Ja. Um, en wat mensen, we, nou, waar ze vaak achterkomen is dat eh, ik, op de een of andere manier kost het me meer energie dan het me oplevert, maar ik heb het wel nodig voor mijn werk. En dan zit je eigenlijk alweer in de context van nou, 80%, 20% dat mail nodig is, dat staat vast, ja. maar in die 20% kan jij verschil uh, uh, uitmaken. Uh, bepaal dan wat je anders zou willen. Want wat is het van de mail dat jou dus het meeste kost?
2: Ja, het, ja, en irritatie.
1: Uh, ja, is het juist die volle mailbox die de hele tijd een soort van stressgevoel bij je opwekt de hele dag door, zit het in je achterhoofd? Of heb je juist zoiets van, uh, ik word de hele tijd afgeleid door meldingen van mail wat binnenkomt, uh, of mijn dag wordt bepaald omdat ik start met mail, uh, wordt mijn agenda van die dag bepaald door alles wat er binnen is gekomen. Maar daardoor verlies ik langetermijnprojecten uit het oog, nou, meer dan genoeg uh, redenen, ja. onderzoeksmogelijkheden als het gaat om mail. En dan is het belangrijkste om dan te gaan te bepalen, welk deel wil jij aanpakken? Uh, maar de vraag is ook vooral, en dat is de derde stap, waarom? Ja. Wat levert het ja. je op? Waarom zou je hiermee aan de bak willen? Uh, is dat eigenlijk omdat je wel vindt dat je dat zou moeten? Maar eigenlijk valt het wel mee. Ja. <laughs> is het irritant, maar nou, kost het niet zo veel energie. Maar heeft je leidinggevende al drie keer gezegd van... Hallo, er staan 1094 ongelezen mailtjes in je inbox.
0: Wil je daar wat je aan dan doen? Dan. Ja, <laughs> ja, precies. Of uh, denken wat had ik nou oh, ik weet het, ik het niet meer, ik dacht een heel leuk voorbeeld maar ik weet het niet meer, dat komt vanzelf ja. van weer terug denk ik ja. Ja. Dus, dus, oh, ja, nee, wat ik dacht van, oh, ja. die, uh, die waarom kan ook de makkelijk waar uh, minst weerstand op zit oh ja, uh, dat mensen ook al vaak kiezen, nou, ik heb uh, een kaart gebracht wat er allemaal uh, is met een onderwerp met mail, oh dan ga ik deze, uh, dit Onderdeel ga ik oplossen. Daar heb ik wel iets aan gedaan. Maar dat is eigenlijk waar het minst weerstand op zit. Maar het is niet de kern van het probleem. Dan ja. los je het eigenlijk niet op. Maar het is omdat het eigenlijk het makkelijkst is. Of zo. Minst ja. weerstand. En dan heb je het alsnog niet opgelost. Maar ja, dan heb je wel iets aan gedaan. Ja, dat is,
1: je, je, dan schijn je het een beetje gelijk met wel erover nadenken. Dan heb je het gevoel dat je wat doet. Maar ja. uiteindelijk gebeurt er niet. Nee. Ik, ik denk dat dit wel iets verschilt. Want ja. als je namelijk start met datgene. Het eerste stapje waar het minste weerstand op zit. Uh, dan kun je twee kanten op. Of je kan het als excuus gebruiken om vervolgens niets meer te doen. Um, of je kan het zien als de eerste de beste kleine stap om een ja. beweging in gang te zetten. Om vervolgens extra gedragingen te laten zien om toch tot je doel te komen. Dat is waar. Daar komen we zo meteen wel, uh, wel verder op, denk ik, als het gaat om het maken van een concreet actieplan als, uh, voor gedragsverandering. Um, maar dan nog, als je het gebruikt als een excuus, dus je zegt, nou, ik heb dat weggewerkt, tadaa, en dat is het dan. Uiteindelijk gaat het weer wringen. Ja, precies. Uh, want Daarom. de kern is, is dat, uh, dat je hebt er last van hebt. En ja. als je de kern niet hebt opgelost, dan blijf je er last van houden en komt hij weer terug. En dan komen weer punten. er zijn geen fouten mogelijk, wees mild voor jezelf. Tuurlijk heb je in eerste instantie de makkelijke weg gekozen. Doet iedereen, zou ik net zo hard ja. doen. Uh, en beter actief mee bezig is, maar je hebt wel al één deeltje weggewerkt. Precies. Die kan van de lijst en dan ga je onderzoeken wat zou je volgende stap kunnen zijn. Ja, precies. Ja, precies. Ja, en de insteek is dan om het concreter te maken. Hè. Dus uh, wat ik gezegd, uh, eerst inzicht krijgen in je eigen situatie. Dan bepalen wat jij wilt. Wil je iets bereiken of wil je juist ergens van af? Zo voel je van een negatief gevoel of een situatie af. Waarom zou je dat willen, heb je dus in kaart gebracht. En dan is het nu zaak om het nog concreter te maken. Ja. Nou, ik gaf net al het voorbeeld van de, van de mails, hè, van breed naar smart. Het last van een mail en dat concreet te maken met welk onderdeel heb ik daar dan last van. Uh, als je dus hebt bepaald waar je nou precies last van hebt, of het meeste last van hebt, dat ja. kan natuurlijk ook, dan wordt het tijd om uh, gedragsintenties te gaan formuleren. En met gedragsintenties uh, bedoel ik dat je heel concreet gaat formuleren een situatie die je oude gedrag triggert en dat je dan daar ja, de oplossing voor verzint, hoe ga je dan anders reageren? Ik denk dat het het is om daar een voorbeeld ja, van te graag, geven. Ja, Want ik wat zit al een uh... soort
0: van... Ja, wat trigger dan oud gedrag? Dat denk ik, ja, wat ja. ik uh, concreet zien.
1: Nou, laten we zeggen... Uh, in een voorbeeld van de persoon, die las dat van zijn mail... dat eigenlijk zijn agenda werd bepaald... doordat hij s ochtends starten met het checken van de mail... wat er allemaal binnen was gekomen... en dan alles wat er bovenin stond... dat was dan allemaal meteen belangrijk en urgent... hoe dingen doen. En dat, zonder, dat bepaalde dan de rest van zijn dag. Uh, maar daar kwam hij dus achter dat hij... Uh, daardoor eigenlijk niet aan zijn lange termijn projecten of aan een aantal belangrijke zaken op de achtergrond uh, toekwam. Die pas over drie, vier maanden weer urgentie met zich meebrachten. Maar hij wist nu al, ik moet hier wat mee. Ja. Eigenlijk. eigenlijk ja. Dus die frustratie daar wilde hij vanaf. Toen heeft hij gezegd: van Oké, okay, de situatie die mijn gedrag weerkeert is als ik op mijn werk kom en mijn computer aanzet. Dan normaal gesproken, dat is de volgende stap, dan open ik mijn mailprogramma en check ik de mail die binnen is gekomen. En dat heeft hij vervangen in, als ik op mijn werk kom en ik heb mijn computer opgestart, dan maak ik een overzicht van de zaken die eerst gedaan moeten worden, de eerste twee uur. En open ik daarna pas mijn mail om daar vervolgens urgente zaken uit te filteren die ik daarna pas inplan.
2: Ja, precies. Dat is wel
1: een heel lang voorbeeld, maar wat ik ermee wil uh, zeggen is, je gaat als dan. Zinnen formuleren. En als is de situatie die je oude gedrag triggert. Dus als ik op mijn werk kom en mijn computer aanzet. Dan wordt je nieuwe gedrag. Die je gaat beschermen tegen je valkuil. Ja. En normaal gesproken was de dan. Dus in de oude situatie. Dan check ik mijn mail. En ga ik gelijk aan de bak met wat erin staat. Ja. En de nieuwe situatie is. Dan maak ik een overzicht van de dingen die ik moet doen die dag. En daarna pas open ik mijn mail. Oh ja. Nou, is dit natuurlijk pas een vertrekpunt, hè? Want nu heb je een intentie gemaakt. En stel je voor, deze persoon komt op zijn werk. en die maakt inderdaad nou eerst een lijstje van. Nou, ik moet eerst met project X aan de slag. en ik moet die en die bellen om uh, de volgende stap in het project voor elkaar te krijgen. En daarna open ik pas mijn mail. En dat is een leuke intentie geworden. En vervolgens heeft hij dus uh, zijn mail geopend om dingen in te plannen. En daarin denk je, zitten zoveel stressdingen in dat hij volledig zijn intentie vergeten is. Dat kan. Ja. En dat is, dat is iets wat je dan evalueert. En je zegt, oké, okay, ik moet dus niet mijn mail openen. Ik moet eerst dat eerste uur met het projectplan aan de slag en X en Y bellen. Ja. En daarna pas mijn mail openen. Precies. Maar het is een beetje zoeken wat het meest handig is en wat haalbaar is in jouw situatie. En daarom wordt het ook experimenteren.
0: Ja, en vaak is denk ik dat... Uh... Mensen ook wel ongeduldig zijn. En dan denken ze, oh, dan heb ik een hele mooie as dan. Hè. Van, oh, dan ga ik uh, inderdaad als ik naar werk ga niet mijn mail openen. Of elke keer als ik... Uh, uh, nee, wat ik zelf nu doe, is als ik naar het toilet ben geweest... dan ga ik een glas water daarna drinken... om juist meer water te drinken over ja. de hele dag heen. Uh, maar als je dat een keertje niet doet... dan is het meteen een afstraf of zo, weet je wel. Ja. Of... Uh, uh, dat je, en je vindt meteen altijd de oplossing, weet je, zeker met een mail ja. uh, en waarschijnlijk andere op uh, andere situaties ook nog van, uh, nou, je moet ook een manier vinden hoe het voor jou werkt, dus dat je niet meteen gaat mailen, ook al ben je met je project bezig, ja, dat, dat had je niet van tevoren kunnen bedenken.
1: Nee, nee, en dat is, dat is heel goed dat je dat zegt, neer, maar want, Waar het op uitkomt is dat je gaat experimenteren. Door ja. te doen krijg je informatie. En op basis van die informatie ga je steeds meer bepalen. Wat past nou het beste bij mij. Bij de situatie. En bij het doel wat ik mezelf gesteld heb. Uh, en we zijn inderdaad erg geneigd. Om en meteen maximaal resultaat te willen hebben. Nou ja. Dat wil ik zelf ook wel graag. Ja. Oh, helaas zo werkt het niet. Ja. Um, dat is wat we graag willen. Maar we, we balen ook heel erg. Dat als we iets uitproberen. Dat het dan niet lukt. En heel vaak. ...krijgen we dan de neiging om te zeggen... ...ik gooi het er maar neer. Maar ja, het lukt ja, je, toch lukt niet. toch niet. Ja. En dan kom je eigenlijk meteen vanuit het scepticisme... ...in het inertia terecht. Hè? Zo van, ja maar, ik heb, ik heb dit toch geprobeerd... ...en hoezo lukt het dan niet? Nou, laat maar zitten dan.
2: Ja, dus, precies,
1: weet je, Dat is eigenlijk die combinatie van die twee weerstanden. En dat is heel menselijk. Daarom is het het allerbelangrijkste... ...dat als het gaat om oplossingen die je verzint... ...voor je probleem... ...dat ze ook daadwerkelijk door jou worden verzonnen... ...en niet door een ander... Want het moet het beste bij jou passen. Um, en dan is het handig om ook bij jezelf aan te geven. Oké, okay, als ik nu deze als dan heb opgeschreven. Hoe groot is de kans eigenlijk dat ik dit ga doen? Hoe ja, haalbaar precies. is dit? Ja. Als je dan al de neiging krijgt te zeggen ja, maar eigenlijk is dit. Dan, is de vraag, dan kan je zelf twee vragen stellen. Is mijn eerste stap te hoog? Dus dat wat ik geformuleerd heb, heb ik eigenlijk de lat te hoog gelegd? Moet het nog kleiner? En daarmee geef ik gelijk mee. Jongens, we komen zelfs op Jip en Janneke niveau uh, terecht. Ik zeg zelfs tegen mijn, uh, ik ook, we begeleiden natuurlijk ook volwassen studenten. Ik zeg, het bijna zelfs kinderachtig. Van, hè, als ik thuis kom uit mijn werk, dan leg ik alvast mijn studieboeken open op mijn uh, bureau. En zet ik mijn laptop ernaast klaar. En daarna ga ik pas eten. En dat voelt super kinderachtig. Maar het verlaagt de drempel om na het eten, om ook daadwerkelijk uh, aan je avondstudie te gaan. Ja, precies. Want dat doe je naast je werk. En werk kost energie. Dus uh, en, en iedereen is moe als hij thuis komt uit zijn werk... en zit er eigenlijk niet op te wachten om dan ook nog aan je huiswerk te gaan... omdat je een avondstudie volgt. Ja, precies. Uh, dus maak je eerste stap zo klein mogelijk. Ja. Als dat boek open ligt en die laptop staat klaar... is de kans dat je gaat beginnen een stuk groter... dan als je alles eerst nog bij elkaar moet zoeken.
0: En het helpt echt. Ook al voelt het een soort van... ja, nou, maar ik heb dat niet nodig. Mm -hmm. Jawel. Ja, yes. ja. accepteer ook van jezelf dat je dat kleine stapje nodig hebt, want het is oké okay, want het is heel menselijk, want alles kost zoveel energie op een dag Ja, ja. En, dat is,
1: en, uh, en dan denken ze vaak, ja, maar wacht even, dat geldt alleen maar voor mensen zonder ruggen graven, hè, ja, of uh, mensen die geen discipline hebben, maar de vraag die zelf moet stellen, heb je, is het je al gelukt om dit te doorbreken en hoe komt dat, dat het niet is gelukt nou, dat is eigenlijk deze fase van gedragsverandering is experimenteren dus je verwoordt iets als het goed is, heb je in je als-dan situatie een, een haalbare eerste stap geformuleerd. Uh, waar je echt het gevoel van, nou, dit red ik. Ja, dit kan die ik. eerste stap moet eigenlijk voelen als ja, eitje. Ja, precies. Als je hem zo formuleert, dan heb je beweging in gang gezet. Want daarna ga je nog meer als dannen formuleren natuurlijk. Want met die ene als-dan mede niet. Dus het is steeds zo evalueren voor iedere fase van uh, het gedrag. Probeer je een nieuwe als-dan te formuleren. Waarmee je steeds met kleine knopjes draait aan je gedrag. Totdat het nieuwe is ingesleten. Uh, dus je gaat uitproberen. Evalueren. Tip van de week. Neem je evaluatie in. Zo makkelijk om dat ja. te negeren. Ja. <laughs> dat je op je, je een keer denkt. Oh, ik ben nu al drie weken verder. Ik heb eigenlijk ook al drie weken niks gedaan. Ook dat is een evaluatie. Hè? Hey, wat maakt het, uh, dat het dat je er niks aan hebt gedaan. Want zoals ik net zei. Is je eerste stap misschien te hoog. Is dat dan wat uh, het niet doen of het niet lukken met zich mee uh, bracht. Of is eigenlijk het doel wat je zelf gesteld hebt, niet het doel waar je eigenlijk aan wilt werken? Ja. Want heel vaak formuleren we dingen waarvan we denken, hé, hey, dat zou eigenlijk wel handig zijn. Ja, of dat moet
0: eigenlijk, eigenlijk ik zou vind moeten. dat ik dat moet ja, doen. Het hoort moet... bij
1: mijn functie, of ja. ik ben toch hoog opgeleid, of ik ben toch handig. Of weet je, allerlei dingen die je van jezelf zou vinden of moeten kunnen. Um, wil niet zeggen dat dat ook datgene is waar je daadwerkelijk aan van gaat.
0: Nee, precies. En is, dan is het eigenlijk een mooie vraag, en ik denk dat heel veel mensen daartegen aanlopen, ja, wat wil ik nou zelf echt veranderen?
1: Ja. ja, en die startvraag, daar kom je steeds weer op terug. En het kan best zo zijn dat je dus alle stappen van gedragsverandering, die we net genoemd hebben, uh, doorgekomen bent, en dat je tot de conclusie komt, shit zeg, dit ja. wil ik helemaal niet. Dit is niet ik.
0: Ja, precies. En dat is ook oké. Okay. En dat is helemaal oké. Okay, juist juist oké okay, yeah. zelfs.
1: Want het geeft je namelijk informatie. Waar wil ik naartoe? Wat is mijn vertrekpunt? Waar wil ik naartoe? Waar word ik blij van? Wat past er bij mij? Wat past er bij mijn kwaliteiten? Mijn vaardigheden? Met wat ik wil doen met mijn leven? Ja. En of dat nou op het sociaal gebied is. Of op werk of op studie. Het maakt allemaal niet uit. Hè? Of op het sportgebied. Uh, iedereen heeft zo zijn eigen uh, dingen waar hij stappen wil zetten. Precies. Maar doe vooral datgene waar je ook het gevoel van hebt. Dit past bij mij. En daar word ik blij van.
0: Ja. Goeie. Ja Hebben we dan al, uh... Basis of stappen gehad van plan van aanpak. van ja, gedragsverandering.
1: Dat denk ik wel.
0: Uh, zal ik ze nog eens samenvatten? Ja, goeie, goeie. <laughs> uh,
1: als je het hebt over je plan van aanpak voor je gedragsverandering. Dan start je met het inzicht krijgen in je eigen situatie. Vervolgens bepaal je wat jij wilt. Wat wil je bereiken of waar wil je vanaf? En benoem voor jezelf waarom je dat wilt. Waarom gaat jouw vuurtje daarvoor branden? Maak het dan concreter. Hoe concreter, hoe beter. Ja. En als je dan hebt gekozen waar je meteen mee aan de slag wilt, vertaal die dan in als-dan situaties. Als als-dan situaties zijn geformuleerd, dan weet je precies wat je kunt gaan uitproberen. Geef jezelf een week of twee voor een experimenteerfase, zodat je zeker weet dat de situatie een aantal keer voorbij is gekomen. En plan dan een evaluatie in. Kijk eens terug. Is het gelukt? Is het niet gelukt? Waarom wel? Waarom niet? kan je twee conclusies brengen. Hè? Is het niet gelukt, moet je je, uh, moet je, je eisen iets omlaag. Uh, je eerste stap iets, iets concreter of haalbaarder formuleren. Of past het doel niet bij je. En kijk dan waar je wel aan wil draaien. Welke knop. En vooral een aantal dingen om echt uh, goed uh, te beseffen is. Er zijn geen fouten mogelijk. Dit nee. gaat over gedrag. Dit is oefenen, experimenteren, doen en leren. Ja. Dus dat ten eerste. En, het kost energie. Dus wees er ook bewust van dat als je wil uh, gaan veranderen. Dat je in eerste instantie daar dus heel bewust mee bezig bent. En dat het dus denkkracht kost. En dat je vaak ook momenten zult hebben dat je denkt. Oh shit, helemaal vergeten. En ben je zo weer in je automatisme uh, teruggevallen. En dat is doodnormaal. Ja. Dus niet zo, uh, don't be too hard on yourself.
0: Ja, want dat is ook wel een, een vaak genoemde opmerking. Ja, hoe hou ik het vol? Ja. Ja. Um, want misschien is die experimenteerfase nog best wel leuk, zeg maar. Oh, ga ik, en ik denk dat er heel veel mensen daar ook best wel goed in zijn. Allemaal. oh, dan ga ik dit en doen en dan ga ik dat doen en nou, dat is een heel mooi plannetje gemaakt. Ja. En dan lukt dat niet of ja. het
1: volhouden, weet je wel? Of de eerste drie weken gaan. Oké, okay, dan ja. denk je, oh, weet je. En dat komt, dat, uh, dat zijn ook vaak vragen die gesteld worden op gedragsverandering. Hoe lang duurt het voordat je, je nieuwe gedrag hebt ingesleten? Ja, precies. Hè? Uh, want nieuw gedrag. Dat kost in eerste instantie energie, daar moet je bewust mee bezig zijn. Net zolang herhalen totdat het ingesleten wordt en dan wordt het eigenlijk een automatisme en dan kost het steeds minder energie. Um, en als je nieuw, nieuw gedrag wil aanleren, dan heb je niks ouds af te leren. Maar als je oud gedrag ook nog moet uitfaceren en nieuw gedrag erin moet brengen, dan kost het dubbel zoveel energie. Er is geen handleiding voor. Iedere situatie, ieder gedrag, maar ieder persoon is ook uniek. Ja. Dus sta je niet blind op, oh, als ik dit maar 28 dagen volhoud, dan ben ik klaar. Ja, precies. Zo, stop, werk zo het werkt het niet. helaas niet. Ik, zou, ik kan een voorbeeld geven van mezelf. Ik ben een heel lang uh, een roker geweest. En ik wilde daar zo graag vanaf. Nou, duizenden keren geprobeerd. Nou is dat ook een combinatie met verslaving. Zowel geestelijk als een uh, lichamelijk. Uh, maar het is voor een heel groot gedeelte ook een ingesleten gedragspatroon. ja. En ik ben nu zes jaar uh, gestopt met roken. Maar na een jaar gestopt met roken. keek ik nog, voordat ik de deur ging, keek ik af en toe nog zo in mijn tas. van, Heb ik mijn aansteken, mijn sigaretten? En dan dacht ik, oh, ik rook helemaal niet. Dus kan je nagaan hoe op een onbewust niveau. dat zo maximaal is ingesleten. dat dat er ook niet zomaar uitgaat. En ik was wel al een jaar gestopt met roken. Ik had ook niet het gevoel dat ik echt per direct terug zou kunnen vallen. En toch zat dat ene gedragspatroon er nog steeds in. Ja. En ik weet ook dat nu ben ik zes jaar verder. En, als, er een, als ik op een onbewaakt ogenblik misschien een feestje. Misschien met wat alcohol. Hè, dat verlaagt ook je drempel om weer terug te vallen in oud gedrag. Als er dan misschien zo uit het niets sigaretten worden aangeboden. dat zelfs mijn ingestelde patronen nog voor kan zorgen dat ik wel het sigaretje aanpak. En dan komt misschien het besef: oh stop, ik, ik rook helemaal niet meer. En dan kan ik hem teruggeven. Ja, dus maar is, dan nog.
0: Dus alles dat, is zo geautomatiseerd.
1: Ja, dat het me bijna kan overnemen. Ja. Um, dus dat. Het is niet om te demotiveren, hè? zo van oh, je moet altijd alert blijven. Maar weet gewoon dat het heel normaal is dat ingesleten patronen af en toe gewoon de kop weer opsteken. Ja. En wees dan ook gewoon uh, uh, aardig voor jezelf. Als je, denkt, als je in één keer zomaar jezelf weer terugvindt in dat oude patroon waar je eigenlijk vanaf wilde. Het is geen excuus om het dan maar weer op te geven. Mag altijd, hè? Ja. <laughs> maar dan zit je in de weerstand. Ja. Je kan ook zeggen: oh, blijkbaar is dit gebeurd. Nou, dan ga ik vanaf hier weer starten met het insluiten van mijn
0: gezonde nieuwe patroon. Ja, en dan heb, kom je toch vaak weer op clichés terecht, van ja, elke dag is wel weer een nieuwe mogelijkheid om het gedrag weer aan te passen, weet je wel? Ja. Het is gisteravond misschien niet gelukt, met heel gezond eten, maar ja, vandaag kan je wel weer gezond eten. Ja, fri Frisse start, zeg maar. Ja, 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 ja. Elke keer is weer een nieuwe kans of zo. Het klinkt dat een beetje stom, maar het is, het is wel zo. Ja.
1: En wat helpt is uh, om een soort van supportteam om jezelf heen te bouwen. Hè? Dus als er mensen zijn, uh, een partner of uh, goede vrienden of familieleden, waarvan je denkt, of een goede collega op het werk, hè, als je daar uh, gedrag wil aanpassen, uh, om die eens deelgenoot te maken van je uitdaging uh, en je af en toe misschien even alert kunnen houden. Of als ze dan denken, hè, huh, maar daar ging je toch mee stoppen, ja, precies. zie ik je dat nou doen? Dat is dan even tap tap, hallo. Ja precies. <laughs> ja, doen. ja precies. Ja. ja. Dus, en dat, uh, um, daarmee kan je ook bijdragen aan een hele prettige omgeving. Uh, en ook met meer, voor meer verbinding onderling. Ja. Een beetje compassie voor gaan. Ja, precies. Ja.
0: Zit ik nog even na te denken? Want het, we zijn al uh, drie kwartier uh, aan de gang. Oh jee, wat kunnen uh, wij zo praten zeg? En we kunnen nog steeds nog meer praten, denk ik. En ja. we hebben nog wel een aantal vragen, bespreekpunten van uh, luisteraars. Ja. Nou, stel ik voor dat we die uh, straks uh, misschien even langs gaan. Uh, maar dat we misschien even het gedragsverandering uh, nou ja, een beetje kunnen afsluiten. En dat we de vragen van luisteraars uh, die nog over zijn even apart opnemen. En dat we die uh, op YouTube zetten, op andere kanalen en ook op de website. Dima. Zodat, uh, volgens mij hebben we de, de kern van gedragsverandering wel besproken.
2: Ik denk het wel, ja. En
0: uh, tenminste, voordat we dat helemaal echt afsluiten, zijn er nog belangrijke dingen die je erover wilt zeggen. Goeie vraag.
1: Nee, ik denk dat, uh, dat het allerbelangrijkste wel, uh, wel gezegd is. Um, en het enige wat ik eigenlijk de luisteraars mee zou willen geven is: uh, Leg de lat niet te hoog en geniet van het experimenteren. Want het is ook grappig om te zien dat je soms gewoon weer terugvalt in oud gedrag. Um, en, en lees ook aardig voor jezelf daarin.
0: Goeie. Top. Dan wil ik je in ieder geval bedanken voor de kern van gedragsverandering. Uh, dan gaan we uh, zo verder met uh, de vragen en die uh, zijn dan op een andere moment uh, te beluisteren. Top, graag gedaan. Yes! Dit was dan het interview met Marianne van Roon. In de volgende aflevering gaan wij dieper in op hoe je nieuw gedrag kan volhouden. Hoe om te gaan met gedragsverandering bij je partner en andere vragen van luisteraars. Wil jij nou sparren met iemand buiten je eigen kennissenkring over de dingen die jij graag wilt veranderen? Sinds dit jaar ben ik coach voor mensen met ADHD en ondersteun ik onder andere in het begeleiden van gedragsverandering. Wil je meer weten? Stuur mij dan een bericht via info@adhddingen.nl of via Instagram ADHDdingen. Dan wens ik jou heel veel succes met je eigen proces en natuurlijk wens ik jou een hele fijne dag toe en weer bedankt voor het luisteren.